0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 12 vers 1 tot 40 en Jezaja hoofdstuk 22 uit de basisbijbel. Gods woorden over Jeruzalem. Jezaja zegt, dit is wat de Heer me in het dal liet zien. Ik zag het vormen als in een droom. Mensen. Waarom klimmen jullie op de daken van jullie huizen? Wat is er aan de hand? Luister, jij rumoerige, levendige, vrolijke stad. Je bewoners zijn niet eervol met het zwaard gedood in de strijd. Nee, al je aanvoerders zijn laf gevlucht. En ze zijn door de boogschutters gevangen genomen. Iedereen die werd gevonden, werd gebonden, hoever hij ook was gevlucht. Daarom zeg ik, laat me alleen om te huilen. Probeer niet om het te troosten, want de steden van mijn volk zijn verwoest. De heer, de heer van de hemelse legers, heeft gezorgd voor een dag van angst en verwarring en verwoesting. Dit is wat de heer mee in het dal liet zien. Muren die neergehaald zijn, geschreeuw dat tot in de bergen te horen is. Strijdwagens en ruiters met pijl en boog zijn uit Elam gekomen. Soldaten uit Kir lopen met ontblote schilden. Wagens zullen jullie prachtige dalen vullen. Ruiters zullen zich opstellen bij de poorten van de stad. De Heer zal Juda niet langer beschermen. In die tijd zullen jullie de wapens uit het paleis Bos van de Libanon halen. En jullie zullen zorgelijk kijken naar de vele scheuren in de muren van de stad van David. Jullie zullen water verzamelen uit de benedenste vijver als voorraad. Jullie zullen de huizen van Jeruzalem één voor één bekijken om te zien welke huizen jullie zullen afbreken. Want met die stenen willen jullie je muur versterken. Jullie zullen een waterbak maken tussen de twee muren, om er het water van de oude vijver in te bewaren. Maar jullie willen niet om hulp vragen aan hem, die dit allemaal heeft veroorzaakt. Jullie gaan niet naar hem, die dit lang geleden al heeft besloten. In die tijd zal de Heer jullie oproepen om te treuren en te huilen. Hij hoopt dat jullie je haar zullen afscheren en rouwkleren zullen aantrekken als teken van spijt. Maar jullie luisteren er niet naar. Jullie gaan door met feestvieren, veel vlees en wijn. Jullie slachten maar koeien, doden maar schapen en drinken maar wijn. Jullie zeggen, laten we eten en drinken, want het leven is maar kort. Maar de Heer van de hemelse legers heeft mij laten weten... hiervoor zullen ze hun hele leven geen vergeving krijgen, zegt de Heer. De Heer van de hemelse legers. Gods woorden over aanvoerder Sipna. Dit zei de Heer van de hemelse legers tegen mij... Ga naar Hofmarschak Zipna, zegt tegen hem. Wie denkt u dat u bent? En wat denkt u dat u bent? Dat u een prachtig graf voor uzelf hier in de rotsen laat uithakken. De heer zal u met een grote zwaai wegslingeren, zoals een mens iets ver weggooit. En dan zal hij u bedekken. Hij zal u oppakken als een bal en u wegslingeren naar een ver en groot land. Daar zult u sterven en daar zullen uw mooie strijdwagens terechtkomen. Want u bent een schande voor de koning. Daarom zal ik uw baan afnemen. Ik zal u ontslaan. En dan zal ik mijn dienaar Elia Kim roepen, de zoon van Hilkiah. Ik zal uw taak aan hem geven. Hij zal de kleren en de gordel van een hofmarschalk mogen dragen. Hij zal het werk mogen doen dat u tot dan toe deed. Hij zal als een vader zorgen voor de bewoners van Jeruzalem en voor het volk van Juda. Ik zal hem de sleutel van het koninkrijk van David geven. Als hij opendoet, kan niemand sluiten. Als hij sluit, kan niemand open doen. Ik zal hem stevig doen staan, zo stevig als een spijker in de muur. Zijn hele familie zal erdoor worden geëerd dat hij dit werk mag doen. Maar de grote verantwoordelijkheid zal op hem drukken. Zijn hele familie zal aan hem trekken en hangen. Ze zullen zijn als potten, kruiken en pannen, die met z'n allen aan één spijker worden gehangen. In die tijd zal de spijker die zo stevig in de muur zat, het niet houden. Hij zal losraken, afbreken en vallen. Zo zal ook Eliakim vallen. En alles wat aan de spijker hing zal breken. De Heer van de hemelse legers heeft het gezegd. En hij zal het ook doen. We lezen verder in Lucas: Waarschuwingen. Intussen waren er duizenden mensen gekomen. Ze drongen dicht tegen elkaar aan. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, pas op voor de gist van de fariseeërs. Daarmee bedoel ik een schijnheiligheid. Alles wat bedekt is zal zichtbaar worden en alles wat geheim is zal bekend worden. Daarom zal alles wat jullie in het donker hebben gezegd in het licht worden gehoord. En alles wat jullie achter gesloten deuren in een oor hebben gefluisterd zal van de daken worden geroepen. Vrienden, ik zeg jullie wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer kunnen doen. Ik zeg jullie voor wie jullie bang moeten zijn. Wees bang voor hem die, nadat hij heeft gedood, de macht heeft om in de hel te gooien. Luister goed. Ik zeg jullie wees bang voor hem. Jullie weten dat vijf mussen worden verkocht voor maar twee muntjes, maar niet één van die mussen is door God vergeten. Ook weet hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar. Ik zeg jullie, als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij mij hoort, dan zal ik ook tegen de engelen van God ervoor uitkomen dat je bij mij hoort. Maar als je niet tegen de mensen wil zeggen dat je bij mij hoort, zal ik ook van jou niet tegen de engelen van God willen zeggen dat je bij mij hoort. Mensen die beledigende dingen zeggen over de mensenzoon zullen daarvoor vergeving krijgen, maar mensen die expres de heilige geest beledigen zullen daarvoor geen vergeving kunnen krijgen. Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagoge brengen of bij de mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen. Want de heilige geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen. Het verhaal van de rijke man. Iemand uit de grote groep mensen zei tegen Jezus. Meester, zeg alstublieft tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus zei tegen hem, wie zegt dat ik jullie rechter of scheidsrechter ben? En hij zei tegen de mensen, let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je wil hebben, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf. Hij legde hun dat uit met een verhaal. Er was eens een rijke man. Zijn akkers hadden een grote oogst opgeleverd. En hij dacht bij zichzelf, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte genoeg om de hele oogst op te bergen. Hij bedacht, ik weet al iets. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. Daar zal ik dan al mijn graan en al mijn rijkdommen in opbergen. Nu heb ik heel veel. Het is genoeg voor jaren. Nu kan ik rustig aandoen. Ik ga lekker eten en drinken en feest vieren. Maar God zei tegen hem, jij dwaas, vannacht nog zal je leven van je teruggevraagd worden. En voor wie heb je dan zoveel verzameld? Zo zal het ook gaan met de mensen die voor zichzelf schatten verzamelen, maar geen schat hebben bij God. Niet bezorgd zijn. Jezus zei tegen zijn leerlingen, daarom zeg ik tegen jullie, maak je nergens zorgen over. Niet of je wel te eten zal hebben en ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten en het lichaam is toch belangrijker dan de kleding. Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren. God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één centimeter groeien of ook maar één dag langer leven? Als jullie dan zoiets kleins niet kunnen, waarom zouden jullie je dan bezorgd maken over de rest? Kijk eens naar de lelies. Ze spinnen niet en weven niet. Maar ik zeg jullie dat zelfs koning Salomon met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. Het gras staat er maar één dag, want morgen wordt het in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zo mooi aan met bloemen. Dan zal hij jullie toch zeker ook aankleden? Dat is jullie geloof toch klein? Jullie moeten je geen zorgen maken over wat je moet eten of drinken. Jullie hoeven nergens bezorgd over te zijn. De mensen van de andere volken doen dat wel. Maar jullie hemelse vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je vader krijgen. Wees niet bang mijn kleine kudde. Want jullie vader heeft besloten jullie het koninkrijk te geven. Verkoop wat je hebt. En geef het geld aan de arme mensen. Zorg dat je zo in de hemel een geldbuidel maakt die niet leeg raakt. Een schat die nooit opraakt. Daar kan geen dief eraan komen. En kan geen mot het opeten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De terugkomst van Jezus. Jezus zei, zorg ervoor dat jullie altijd klaarstaan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun heer wachten wanneer hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn, want zodra hij aanklopt, willen ze hem open doen. Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun heer terugkomt? Want ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen. Als hij kort voor middernacht terugkomt of zelfs na middernacht en ziet dat ze wakker zijn, zal dat heerlijk voor hen zijn. Onthoud goed, als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, dan zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie ook goed opletten. Want de mensenzoon zal onverwachts komen.